0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. El momento que pasemos, las circunstancias que tengamos, las confrontaciones que estemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo 4 el verso 17, que nos dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos, Padre, bendito tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Y por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, Señor Dios, actitudes y acciones. Hoy tú que vives en mí, obra a través de mí. En tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda influencia del reino de las tinieblas que se haya filtrado en este lugar donde transmitimos tu palabra y a donde alcances, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten. Los ordeno que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte hoy empezamos a estudiar cuatro fuerzas que imperan en el reino de dios recuerda que estamos estudiando que el reino de los cielos se ha acercado la primera fuerza es la fuerza de la justicia llamada también la ley del espíritu de vida en cristo jesús la cual nos libró de la ley del pecado y de la muerte, a ser redimidos por Jesús, el Hijo de Dios. En el antiguo pacto, Dios le dice a Israel, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Israel era el proyecto divino de Dios para la salvación de toda la humanidad pues Dios le dio en herencia a Abraham, toda la humanidad. Le dijo en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. En Ezequiel 20, 21 al 25, nos habla de la ley que hemos leído, que les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Se lo leo. Ezequiel 20, 21 al 25. Entonces, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto jurando que porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profamaron mis días de reposo. Tras ídolos de sus padres se les fueron los ojos, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Recuerden que Moisés subió a la montaña a recibir las tablas de la ley, y Dios le dijo que descendiera, porque el pueblo se ha depravado, se han hecho dioses, y Moisés desciende, y bueno, pues ve las cosas como están, incluso quiebra las tablas de, la, de, la, de piedra, donde había Dios escrito por su dedo, con su dedo, los diez mandamientos, de pronto, por segunda vez Moisés sube, pero acá nos dice que Dios, ¿por, ¿por qué da la ley? A, la, él dice que la ley que está dando, no le, dice, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir, imposible de vivir. Recuerde que Dios se molestó a causa de la rebeldía desde que lo sacó de Egipto, por la dureza de su corazón, ya Moisés, avisado por Dios acerca de la realidad del apartarse de Dios de Israel, Dios le dijo que, que lo deje, que, que él los extermine, eh, de una vez los liquide a todos y que a él lo haría, daría rey sobre otras naciones. Sin embargo, Moisés le dice: Intercede a favor de Israel. Y finalmente Dios dice que él juró en el desierto que a ese pueblo lo esparciría sobre todas las naciones. Y Dios, con la ley, no les den razón de, de bendición, sino la ley se da para los rebeldes. Eso es, la, eso es bíblico, lo encontramos en 1 Timoteo 1, 9 y 10, conociendo esto, que la ley no es dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso es la ley. Entonces Dios le dio a la ley y bajo esta condición espiritual Israel frente a la ley quedó así. Escuche Salmos 32.9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios puso como la ley como un freno al caballo y al mulo dice la palabra sin entendimiento porque es bajo solo ese, esa realidad de una imposición ellos podían temerle y en alguna forma podrían obedecerle. La ley nunca fue dada para salvar lo dice Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. El pecado lo único que hace es concientizar al hombre que es pecador. Escuche, Romanos 7, 12 a 14, lo describe a cuerpo completo. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí, muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mayor soy carnal, vendido al pecado no es que la ley sea mala la ley es santa es justa y buena pero sin embargo era incompatible con el hombre pecador y aparecido la ley calificó que el hombre era pecador y frente a la ley produjo la muerte en él Santiago 2 10 y 11 nos amplía y nos dice así, porque cualquiera que guardase, guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres hecho transgresor de la ley. Recuerden, por eso la Escritura dice que no hay justo ni a uno, no hay nadie quien haga el bien, que todos nos hemos descarriado como ovejas. Y en Gálatas Dios 16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces, ¿para qué sirvió la ley? Gálatas 3.24 nos dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo era identificado como la maestra de inicial en un colegio o un jardín, ¿me entiendes? Entonces la ley solamente nos concientizó al hombre que era pecador, lo dictaminó, lo señaló como pecado, sacó a la luz lo, lo malo que había en nuestros corazones y luego de eso nos dijo que la única solución es cuando venga el Salvador, el Mesías, Jesús Jesús. Bueno, Jesús nos ha libertado, nos ha librado del pecado y de la muerte. Eso lo encontramos en Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ora, ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, la, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestra condición sin Cristo hemos vivido bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Satanás signó nuestro camino en la razón de que fue el vencedor en el jardín del Edén. Pero venido Cristo, nos dice Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En su gracia Dios nos encontró en una condición terrible a muchos degradante, humillante, miserable, donde nos halló a cada quien. Y por cierto, estábamos enmarcados en ese marco todos, aunque parezca muy doloroso o el significado muy, muy bajo, pero vivimos ahí. Efesios 5.8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sabe qué? En otro tiempo, no solamente vivimos en las tinieblas, sino ya éramos tinieblas. Se había adentrado tanto en nuestro corazón el condu la conducta y el carácter malo del enemigo, el diablo, donde hacíamos cosas que no eran lo más correcto. Por eso siete 7.29 dice así, He aquí solamente esto he hallado. ...que Dios hizo al hombre recto... ...pero ellos... ...buscaron muchas perversiones... ...y usted sabe hermano... ...ya los que... ...hemos pasado los 50... ...otros como yo... ...acercándonos a los 70... ...vemos que cada generación que viene... ...la maldad se va multiplicando... ...todo el mundo... ...tiene derechos... ...y nadie considera tener deberes y sabemos que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. De ahí que nos dice la palabra el Estado que estábamos en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. 4. ¿Sabes? El único libertador es Jesús, como lo dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo nos puede sacar de la humillación, de la postración, de la esclavitud, del pecado. Muchas veces se dice que vamos a ser libres con con el conocimiento hace años atrás me tocó tenía visitas hacía cada cada semana a centros de rehabilitación que había en el sur de Lima eh, más allá de Pucusana, en un lugar llamado Papaleón. luego le pregunté un día habían como 60 personas, y le dije, ¿cuántos de ustedes pasaron por la universidad? No le digo por la puerta, no, sino que estudiaron. Había más de 36 profesionales, eran drogadictos, y estaban como alguien que, que era un don nadie, esquilados por la mano de ellos, en una situación humillante. Ahí Satanás lleva al hombre, pero cuando somos libres? cuando Cristo nos liberta. Pero la manera como lo hace también está escrito en Romanos 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es solamente como se dice de la boca de los que no conocen este camino la religión, la religión sé es que la religión no cambia a nadie es tu relación de ti con dios es la es asumir responsabilidad frente a él de ser un hacedor de su palabra y si lo no eres y si permaneces en su palabra necesariamente vas a ser libre y todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo, claro que tenemos que recibir a Cristo. Primeramente como Señor y Salvador. Avanzo. Él no nos escogió. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5 lo dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes? Dios conoció de la caída de Adán antes que Adán fuera formado. Y también se determinó al Dios determinar hacer a ser alguien como él, al hombre. Él es el Señor en los cielos, el hombre es el Señor en la tierra. Él sabía que el hombre le iba a fallar. Y también él se dispuso para ser su salvador, para hacerse hombre y morir por nosotros. De ahí que Galatas 3, del 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Cierra paréntesis para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios en su gracia, el mismo, nuestro Redentor, es el Creador nuestro. El mismo se ofreció en la cruz, el cual siendo en forma de Dios, nos dice la palabra, no escatimó ser igual a Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, siendo ese esclavo se hizo maldito hasta la muerte y muerte de cruz. Y todas las maldiciones que a la caída del hombre vinieron contra el hombre fueron anuladas en la cruz. Jesús se hizo maldito para que tú y yo y la iglesia de Cristo seamos bendecidos con todas las bendiciones de Abraham. Colosenses 2, 3 y 14 nos dice así, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, en la cruz. Jesús nos justificó delante del Padre, como lo dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido absueltos de culpabilidad. Cristo se puso por nosotros, es el vicario, el sustituto. Dios aceptó la sustitución al levantarlos dentro de los muertos y por Cristo somos salvos y por Cristo somos libres. Dios el Padre ya no está enemistado con nosotros. Hoy somos sus hijos, nuestro Padre y nuestro Dios es Él. ¿Saben? Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos libertados de la ley del pecado y de la muerte, como lo dice Romanos 8, del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerda que la ley era un ente calificador. Él hacía al pecado pecaminoso en gran manera, o sea, lo mostraba. Y no solamente no lo mostraba, sino lo condenaba, éramos reos de condenación. Y por más que el hombre pudiera haber hecho algo, le fue imposible siempre guardar la ley, porque no ha habido hombre alguno, como dijera Pablo. Si por las obras de la ley se justificase el hombre, entonces por demás ha muerto Cristo Gálatas 2.21, por si acaso. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No solamente nos sustituyó, sino que además de esto, al hombre viejo, al malvado, al corrompido, al lleno de maldiciones, al, al inicuo, lo llevó a su cruz. Escuche, Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte. Ahí nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras ataduras, los pecados, la perversión, la maldad que hubo en nosotros, fue llevado juntamente, crucificado con él, para, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Jesús no vino a reformar al hombre viejo. Jesús no lo creó a él. Fue a la caída de Adán que el pecado entró al hombre y por el pecado entró la muerte y, y estábamos muertos todos. Entonces Jesús... Cuando viene al hombre viejo que hubo en nosotros, al que estaba lleno de traumas, de complejos, de ataduras, de vicios, de maldades, de corrupción, de todo lo que fuera en cada quien hombre, bueno, pues todo fue llevado a la cruz. Y no solamente hizo eso él. Hebreos 9, 14, nos dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes? Para que Cristo venga a tu vida y a la mía. El Señor dice que, dijo que ya no va a habitar en templo hecho por manos de hombres, sino va a habitar en otros templos, por cierto, tu cuerpo y el mío, y para que Dios habite en nosotros, todo lo que había dentro de nosotros, en nuestro ser interior, ha sido extinguido por la sangre de Cristo, todo complejo, toda atadura, todo lo que trajo en maldad nuestro pasado, en frustración, en dolor, en quebranto, todo fue extinguido. Y no solamente hizo la sangre de Jesús eso, sino que Cristo se quedó viviendo en nosotros, como nos dice 1 Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy Cristo vive en nosotros. 1 Corintios 6, 20 nos dice, «El que se une al Señor, un espíritu, es con Él». Hoy tu pasado ya no existe, el hombre viejo ha muerto en tu conciencia y en la mía, para que entremos a esta nueva vida. Ya no hay nada del, pesado, del pasado, solamente queda Cristo entre noso en nosotros y tenemos que reproducir la vida que Cristo en nuestras vidas y mostrarlo al mundo. ¿Sabes? Somos libres de la ley de Moisés. Nos dice Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que, a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Recuerda que la ley era un lente calificador, sin, implacable, sin misericordia y en la ley no hay justo ni siquiera uno. En la cruz nos dice la palabra Romanos 10.4 porque el fin de la ley es Cristo para, para justicia todo aquel que cree. Ya estamos redimidos de la ley la ley ya no tiene nada que ver en nosotros porque en la cruz Jesús se complace, complació al Padre y clavó finalmente a la ley en su cruz y la ley no tiene parte en los que somos de él Galatas 3, 13 y 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hoy redimidos por su gracia, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino y todas las maldiciones de la ley han terminado. Recuerda Génesis 3, 16 al 19 nos dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado polvo eres y a polvo volverás. Todas esas maldiciones que vinieron tras la caída de Adán en la cruz, Jesús los tomó sobre él y los clavó en su cruz. Por tanto, ya no tienen parte en nosotros. Hay muchas mujeres que creyendo en el Señor, ahora libres de la ley, Dan hijos sin dolor. Eso la palabra no dice. También Dios dice que será bendito tu trabajo. Ahora has pasado de ser maldito a ser bendecido, a ser prosperado. Él dice que somos libres también de la enfermedad, del quebranto y de la muerte. Recuerde que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos en Cristo vida eterna y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás dijo el señor y de mis manos nadie los arrebatará continuaremos el día lunes acerca de esta nueva realidad que tenemos en cristo hermanos de ser hechos hijos de dios estamos estudiando la fuerza de la justicia y estudiaremos la... el día lunes continuaremos que la paz de Dios sea con ustedes. Recuerde que mañana es el día de nuestro Dios, de nuestro amo, de nuestro dueño. Seis días trabajarás, dijo Más el séptimo, será consagrado a Jehová tu Dios. Mañana es el día del Señor, por tanto estaremos delante de Él. Tenemos la Santa Cena y a los hermanos que Cristo viene y ya tienen tiempo en esto, en cada hogar, el jefe de familia está, preparará la cena y conforme el pastor quien habla, ministramos la cena, ellos ministrarán la cena del Señor en sus hogares. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hoy día es un día bueno. Si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Bendiciones. Que la gracia de Dios los alcance. Bendiciones.